0: 哈喽， l l 风的是背景，背景是风哦。今天是一月九号，一月九号吧？对，今天一月九号，礼拜六。哇靠，冷个半死，怎么可以这么冷啊？啊、哦，真的好烦哦。哎，你们家有没有就是那种地板有没有就是暖炉啊？哎、欸，我发现国外好像日本他们有，对不对？还有其他国家，只要很冷的国家，他们都有地板是可以加热的。哇、哦，真的是是超羡慕那一种的哎。台湾是不是也要引进哈、啊？真的，真的是每次哈，真的就到冬天都觉得脚，我觉得手其实还好，手其实不会到很冰冷，因为你还可以。就是插口袋啊，或者是你就披一个毯子，然后手就钻毯子里面。我觉得最主要是脚，子啦，而且我是没有买那个啦，暖炉。哎、欸，是不是应该去买个暖炉哈？哎、欸，可是我觉得买暖炉好像不是说浪费啦。我是觉得我目前的阶段，因为我是跟家人住嘛，那我就想说，我只要自己买一个，因为我我觉得主要是因为我房间很小啦。澳、啊、甲买买一个暖炉就就太多东西，所以我就不想买，有点懒惰，<笑>也不是懒惰啦，好、哦、有，反正就有点定得的感觉。假如到冬天过了，那就摆在那边。而且我我发现，其实冬天，因为去年冬天跟前几年冬天其实没那么冷，对不对？我印象中没那么冷，冷到像今年这样，真的是有点冷到失智嘞，真的是很受不了。所以我才想说，不要去买一个这个暖炉之类的啊。我想到我之前有一阵子，有一年的有一年的冬天，我是有买那个暖炉，可是它不是暖炉，它是电热毯。哎、欸，我不知道你有买过电热毯。它就是会，你可以插电，然后它是一个，就是一个毯子啊，但是你要插电，然后插电之后就会变热。我不知道怎么讲欸，因为我主要是脚很冰冷嘛。那我是做那种，就是类似办公室座椅的，然后在电脑上面就是做事情或是打电动之类的，所以有时候脚都会很冰冷。那我就想说啊，去买一个电热毯，因为我在那个大卖场有看到。然后那时候冬天，我就想说，好，那既然这么不舒服，脚很冰冷，那就那就买好了。然后就买了。结果呢，第一个冬天其实还算 OK， 因为买回去之后，哎、欸，它真的好像有一点，有点那个作用啊。但是呢，哎、欸，就冬天过了之后，就摆在那边呢，然後就完全就。就放在那边，我就有点，我就觉得有点，有点占位啦。总之就就这样子放放放放到了第二年的冬天，然后再把它拿出来。再把它拿出来呢，因为你也知道，像这种东西，毯子的东西哦、喔，它很会吸灰尘。那只要吸灰尘，就拿出来，就整个是因为我又对这个灰尘会过敏，所以就一直打喷嚏，觉得很烦。一方面觉得脚很冰的、啊，然后一方面又因为这个垫着毯很多灰尘，在那边打喷嚏就觉得很烦，然后放久又会有一个味道，你知道？我就觉得哦，真的是到底要丢好呢，还是不丢？而且有我，我主要是不知道要怎么洗，你知道？那个东西可以洗吗？因为它是直接插上电诶、欸，它那个电线，然后里面有一些什么无味包诶。什么仪器还是什么小的，我反正反正我是觉得它没办法直接洗啦，所以我就未没洗这样子，就隔了一年，然后就直接拿出来用，当然是还算舒服啦，但是就会有一股味道，你知道所以就在想说，那一年冬天就在想说，二八八丢掉了，只用一个冬天，然后半个冬天吧，一个半。其实严格讲起来，真的算一个冬天，因为第一个冬天可能到一半，然后第二个冬天可能也又用一半那样子，一半的时间啊，一半的冬天，所以后来就把它丢掉了。现在蛮新的，有一点浪费啦。那时候好像买多少，我也忘记了。有一段有一段时间呢，啊，最因为今天这这今年的这个冬天真的太冷了，又在想说要去买。哈<笑>哇、哦，真的是！哎、欸，有些人就会想说，啊，你就去买暖炉就好了啊。好，买暖炉就很定的啊。就是，假如有那一种比较小的暖炉哦，那我还可以还可以考虑一下。像那一种啊，那种它有没有细细的长条的暖炉？哎、欸，假如有那一种，我真的可以考虑一下。哎、欸，假如有细的长条暖炉，它就比较不会定的，因为。现在看到那暖炉，我不知道，因为我没有去找啦，说不定真有那一种更小的。我看到的都是比较大一台，它可能是一个球形，或者是一个电风扇的那种形状，或是一个长方形这样子，就很大一台。所以我就觉得这种东西应该是要就是放在一个公共空间之类的啊，假你自己在房间，其实老实说。可以撑啊，可以撑得过去啊，没有必要买，没有必,必要一定要买那个暖炉，是可以撑过去的，好不好？所以就今年就稍微撑一下啦、欸。可是今年到底到底真的有没有这么冷哈、啊？哎、欸，我在想说之前有没有遇过这么冷的状况哎，在想说这个冷的这个主题啦、啊。之前我有去。滑雪去、就是、日本滑雪，那你也知道，日本滑雪一定是冬天，然后才下雪，那已经超冷了，对不对？那有冷冷成这样吗？其实我印象中好像没有、欸，哎，不知道为什么，哎、欸，今年真的是台台湾真的超冷。后来我想一想，我知道为什么，因为滑雪都一直在运，就是在做一些动作，就是激烈动作嘛。滑雪其实你不会感到很冷，是因为你你都一直在运动，那就不会感到冷了，你身体就会热起来了。有时候你还不会穿太多，你知道？所以我觉得，那那假如你在台湾，你就是我说我啦，就因为就坐在电脑桌前，然后一直在那边打字或做事情或干嘛，打电动都没有在动，所以就。就会冷嘛，就那个血液就没有在循环，就很平静，就没有在运动啊，两个就有差嘛，所以后来又想一想哦、喔，哎、欸，但是因为去日本那时候冬天去日本，一定不会只有滑雪，啊，还是有这个去其他地方嘛，比如说吃饭啊，或者是去逛街之类的，有没有到这么冷？其实好像也没有嘞、欸。哎、欸，真的是这样哎、欸！我不知道是因为我们那时候都穿那个滑雪衣，因为滑雪衣很很保暖，你知,知道？哎，我应该把滑雪衣<笑>拿出来穿的哈，真的是哈。哎、欸，可是滑雪衣已经放在衣柜里面，不知道放多久，<笑>好久没有去滑雪了，不知道什么时候才,才能再去滑雪。真的，这次的疫情。哎、欸，可是有我不知道现在出国的的这个限制到底是什么、欸？哎，他们有限制你说，哎、欸，你一定不能出国，或者说，哎、欸，你要出国，你要有哪些理由之类的，或是你要经过评选，或是什么面试，说，哎、欸，你出国你要干嘛？那假如你说你出国你要去度假。当然不行啦、啊，现在疫情那么严重，你假如中个标，那、啊、你还要回来？那政府是要怎样？要安排你的起居，用人民的纳税钱？因为你因為你出去玩，就不太不太 OK 吧，对不对？因为你的个人的心思自私这样子，然后出去中标了，然后要回来用大家的纳税钱，有点白目啦。不知道现在出国的这个资格到底是什么呢？改天拿去 Google 看看好了。现在好像超多人都想要出国的，就不想要待在有点有点闷的感觉，就感觉好像一直待在家里，不是家里不好，是家里一直待在家里会觉得闷嘛？你想要出去走走。就可以可以了解啦，大家都想要出去走。哎、欸，可是现在不是很流行，开始很流行那个爬山嘛之类的，踏青，不管是台湾、国外也是这样、欸，就开始有很多人往大自然跑了。哎、欸，其实台湾大自然也很棒啊，之前看很多影片啊，就是外国人的影片都在推荐台台湾的大自然，因为他们是说台湾，台湾虽然小哈，但是你假如要出去接触大自然，你不用开车开个两。一两个小时以上，你就可以接触到大自然。我之前看的影片，他是这样讲啦、啊：各种东西都比较好，就对了。你可以马上接触到大自然，真的很棒。像我现在住的地方也是，马上都可以看到山啊，这样子，但是完全没有去爬过。<笑>上一次爬山不知道什么时候嘞，好久啊！啊，我想到了啊。去去那个成天禅寺嘛，也是有一阵子啦、啊，应该是前年的事情吧。就突然心血来潮，就想说，哎、欸，成天禅寺，因为小时候常常常常去爬，就是去那个地方啊。其实它也不算爬山，知知道？因为它有一个走道啦，就是一个他们规划的一个石石头那个走道，就完全没有什么困难度啦，就这样走上去这样子，差不多走好像一一个小时。半半小时到一小时左右吧，其实不会很久。那它有几个方式啊？一个是你可以坐公车直接到成田禅寺，或者是你可以坐公车到它山底下，然后再从山底下走那个石头坡道上去，或者是你可以在就是出捷运之后，你就直接开始走，用走的走到山底下，然后再从山底下走那个石头坡道上去。啊，我是。我是选第三个啦，就那那那时候就很想要想要散步一下这样子，就早上的时候就很早就去了。那时候好像冬天、喔、哦，夏天那时候是夏天呐、啊。早上起来就觉得哇靠，今天天气也太好了吧，就出太阳，天那个天空那么蓝，就想说啊真的是一定要出去走走，然后就拿着相机就出门了。那那天是还不错啦。但是没有没有看到那一种，因为我看到很多影片或者是照片啊，你会发现很多人他们照那个山或者是山景的时候啊，都、就是那种很广阔的那种景象。有啦，到成天才是就是到最上面的时候，有稍微看到那个景象，但是老实说，好像没有很接触大自然的感觉，因为到那个地方好像还是有点现代感还蛮重的，你知道。所以，假如真的要完全接触大自然，可能还要再往上爬一点，因为它有它有很多岔路啦。啊，我是没有爬，走其他路过。诶、欸，下次可以看有机会，对不对？可以走其他其他的那个路看看，看到底冲去哪里？诶、欸，可是我之前因为要去之前啊，就是说之前有 Google 过，整天尝试那个步道，我发现这。他那个步道好像没有很短哎，我脚真的是走其他路，我不知道走多久<笑>。我、啊、靠，有点可怕，就这样子踏入一个未知的世界。哎、欸，不会啊，就当当做那个探险，对不对？我发现有时候好像顾虑太多，应该也不会发生什么事情，对不对？反正也是在这个，因为那边那边很其实很多人在走啦，所以应该不会发生什么事。好啦，改天有空再去看看。哎、欸，这礼拜真的是有一件新闻，真的，哇靠！爆出来之后，这礼拜每天都在洗呢。什么东西？就是那个啊，那个鸭肉店啊，哇靠！真的是，哎、欸，每家都在洗。我第一次看到的时候，我看到那个影片，我觉得哇靠，这个是是怎样？有必要这么呛？是不是？你说哪一边呛？哪一边呛啊？其实我觉得那个外送员啊，你要说他呛吗？其实也不会，你知道为什么？因为他其实已经，他已经看到他前面已经走三个人了，然后他要是做外送的，他的工作就是做外送，你知道？他是靠这个东西赚钱的，然后他前面又已经走三个，所以他已经损失掉一些一些东西了，你知道？时间就是他最重要的这、那个。赚钱的工具啊，对不对？像他那种外送员，啊，他前面已经走三个了，他一定会觉得说，哎、欸，为什么为什么会这样？所以他才会不爽嘛，就是有点不爽。要是我,我，也会不爽啊。所以他就稍微，他就他就问了一下嘛。啊，你不爽，你是,不是口气会稍微有点。可是，哎、欸，你觉得他口气有不好吗？其实我也觉得不会哎、欸。他就是有点稍微有点不爽，但是也不会，也没有到。就是在骂的那种感觉，你知道吗？因为他其实他抱怨的东西也很也很有道理啊。就是他前面已经走三个人了，为什么为什么会前面走三个人，他的东西都还没好？啊，店家又怎么样？店家就说哦，不好意思，我们可能疏忽，这样就好了啊。为什么还要那边讲那些五十三呢？我是觉得店家的错可能稍微有点大啦，好不好？<笑>啊，一方面是因为我觉得店家店家的这个错有点大，但是另一方面呢，我是怕说，假如我真的讲，哇靠，那个那个女外送员真的是超强啊，都是都是他那边这件事情都是他搞出来，哎、欸，我假如真的这样讲的话，哇靠，那我是不是又要被公公审呢？有有点怕这个啦。为什么？因为哎。欸昨天还是今天，那个老板就出来道歉了，对不对？开个记者会道歉，哇靠！你就知道这个舆论的压力有多大了。他就说这几天这七天都完全没办法，好好想事情，就是就是因为这件事情，他的压高，他压力很大这样子。所以真的啦，哎、欸，逞那个一时嘴快，对不对？讲话不不经过大脑。你讲话会经过大脑吗？老实说，我现在好像还是有一点不经大脑。像现在录这个 podcast 啊，你觉得我讲话就是有经过大脑吗？因为哈，其实 podcast 可以剪接，所以其实我在录的期间，我都可以哦，想讲什么都讲什么。然后呢，就是录完我会再剪接嘛，剪接完会觉得诶、欸，这边可以稍微删掉，或者是。哦、啊，这边还可以，或者是哎、欸，都都不用再就是剪掉什么，而且我讲话，我发现我其实讲话有时候会停顿一下，我知不是啊？我想说，哎、欸，我也没有在想说，哎、欸，其实就是在想说要怎么讲啊，好不好？因为有时候你假如太直接，你会伤到其他人，就要稍微转弯一下。我觉得这个应该算是基本吧，就是不能直接。讲一些太敏感的东西，对不对？你就伤到其他人。可是有些人讲话很直接，像很多外国人都说：“哎、欸，好像台湾人或亚洲人讲话都很直接，对不对？”也不是亚洲人啊，就台湾大陆人，台湾人跟大陆人。刚<笑>那个会不会？哇靠！言上哈、啊，真的是，好吧。就有看到一些影片在讲说，台湾人跟大陆人他们就是讲话都很直接，然后有时候会被吓到这样子。中边有没有讲话很直接的？我好像有时候我讲话也会很直接，但是我发现我是对比较亲近的人会会会这样子。哎、欸，因为有时候你假如真的看到一件事情，然后你觉得哎、欸、这件事情好像有一点有一点怪怪的，你会不会直接跟他讲？如果那个跟你很熟的话，你会不会直接跟他讲？我是会跟他讲啊，但是假如那个人跟我不熟，我就不会理他了。应该大部分人都是这样吧？他不熟，我干嘛理他这样子？那个讲干话，对不对？我觉得那個老板哦、喔，真的经过这一次的这个事件啊，他可能真的会学到一个教训。因为像这个事件啊，我看到有人在。就扯到这个一个机车行那个老板，你说你在大声什么那一个？哎、欸，他也是成一时嘴快啊，或者说他很很呛什么的。哎、欸，他其实有错在先，对不对？然后还在那边大小声，所以大家觉得说，哇靠，你是怎样？你要靠一张嘴巴就好了、啊。我觉得有些人是觉得说，他靠大声，然后就建入一些建入起一些威严。对然后可能有些人就是因为他这边大声，然后就会感到恐惧，恐惧之后呢，就把这件事情吞下来了，他也不会再多讲什么。然后有些人就看到这一点，就觉得说不行，我一定要把他爆出来，不然以后一定还会有人在受受害，对不对？所以才会把这件事情爆开来。哎，但是现在现在这个压豆事件是怎样？哎，他这个人真的就是。那时候，哎、欸，他他事件发生的当时就真的超超级超级嚣嚣张的啊！我不知道他到底有没有发现是自己的错啦。他在道歉的时候啊，我不知道你有没有看那个新闻那个影片啊，道歉的影片，我不知道你有没有看啊。我是觉得他有点像在讲稿，你知道？就记记者问很多问题，他都没有回答，因为他他是过七天之后他才出来嘛。就觉得说，哎、欸，那你在这七天在干嘛？然后还有，我们就不知道他在干嘛，为什么？这七天之后才才出来道歉，对不对？就觉得很奇怪。那还有一点是，因为我我也在网络上看到很多这个粉丝团，就是鸭肉店的粉丝团，然后每一有几个都自称说是正牌的。那老实说，我也不知道哪个是正牌的，你知道？我就发现那些正牌的不是啊，那些那些。粉丝团的这个经营者或者是发言人就非常的嚣张，我不知道到底是反串呢，还是就真的是那个人的样子，就觉得现在到底是怎样？有记者有问这个问题，他就说：“哎、欸、，F B 上面那些粉丝团都是你们经营的吗？还是是你你本人呢？还是有有其他人经营这样子？”他就说：“他们粉丝团。”都不是他们的人，也不是他的样子，我就想说，真的还假的？你不要骗了好不好？怎么可能啊？因为他好像有一个新，有一个本来就本来就已经有一个粉丝团，对不对？就是一个正牌的粉丝团嘛，就他们自己经营的嘛。他们一定要有个粉丝团，就是可以就是来吃饭的人，或者是要来吃饭的人，稍微知道一下有这个地方嘛。所以他们一定有创一个粉丝团。就是原本正牌的粉丝团，那后来我不知道是怎样，因为我后来有看到另外一个粉丝团，然后他是说原本的粉丝团因为太多人进去谩骂或干嘛，所以他把他们把那个粉丝团关掉，然后又创一个新的。我是没有追踪之前那个粉丝团到底怎么样，还有没有是有没有关掉啦？反正他后来是是说哦那些粉丝团都不是他们经营的。我就想说，怎么可能啊？应该不太可能吧？我们也不知道他到底讲的是真的还是假的，对不对？就记者就问一些问题，然后就觉得他，我我个人呢、啊，我个人觉得他有点没有诚意的感觉，就是有点在背稿，然后背的又不好，然后那个稿也写的不好，就有点不知道在干嘛。你你上来就是一直讲对不起，对不起，对不起。好，我们都知道你很对不起，但是你到底知不知道你错在哪里啊？哎<笑>、欸，其实这件事我后来又想了一下，你知道，因为社社会的舆论，所以那个人才出来道歉。像我之前有讲到一集这个公审这件事情嘛，就是大家也是利用舆论的力量。哎、欸，我忘记那一集在讲哪一个事件了。啊，我想到了，就是那个南投的那个高中生性侵事件嘛，也是因为舆论，所以警方才把这件事才重视这这个性侵案件，才出来说哦，我们会认真的追踪、认真的调查之类的。然后有些人就很气愤，说：“哎，那我们假如没有出来发生，那你是不是就摆烂，就完全就这件事情就这样过去了呢？”所以，我们后来我,我后来就觉得说，到底这件事情对社会来说算是好还是不好？因为我是觉得有一方面有一方面是觉得好像我们也没有那种公权力，对不对？我们到底有没有那个公权力去指责一个人说：“哎，这个这个事情到底？”是对还是错，或者是说他到底应该要怎么样，受受到怎么样的一个惩罚，或者是他到底需要做什么事情之类的，我不知道我们到底一般人有没有这种权利，因为现在看起来就是大家好像也没有到对他的这个道歉啊，或者是说对他的这个，看这个记者好像没有到很满意。应该这样讲，应该说，我觉得有一方面是因为记者他们的这个问问题的方法，或者是他们的这个职责啦，因为他们的职责就是要写新闻，那写新闻就是要点击率，那点击率要点击率，那就是要稍微耸动一点，对,對，就是内容要稍微耸动一点嘛，就是要有趣，然后可能要要有看头之类的，所以他们可能在。问一些问题啊，或者是在写新闻的时候就，就就要有点刁钻。我看那个影片啊，就是那个道歉的那个记者会，我看我就发现说，有一些记者他们可能稍微有一点过激，还是怎么样。当然，人民是气愤的，但是。我觉得可能记者他们没有发现，说自己的职责可能会影响到社会上的所有人。因为我们假如真的每次发生这种事情，然后每次都哇，一定要看到，一定要怎么样的时候，到那那那那个时候的社会会会变怎么样啊？我觉得有点可怕，你知道，然后没有人敢敢出来做任何事情的，因为他怕被社会与。舆论的压力这样子，哎、欸，那个那个老板他们已经，哇靠，不止他被影响，哎，他们的房东、周遭邻居都被影响，对不对？因为那栋好像是说有什么违建，就是顶楼加盖，还有什么七楼怎样的都被检举这件事情，然后也他们的邻居也毫无安宁，就一直有人来访问或干嘛的。所以这件事情不是他只有他他他的事而已，牵扯到他周围所有人，还包括他的员工，对不对？他员工本来哦，可能哦，好啦，就因为老板那个那副德行，他们就好就吞下来，但至少有份工作，对不对？啊，这件事情爆出来之后，那他们要怎么办？又要再找一份工作了？那、啊、你可能就说啊，那就再找一份工作就好了。哎、欸，这个老板。我们帮你摆脱这個老板算幸运的，对不对？<笑>但是找工作其实不是这么容易的，对不对？有些人可能会觉得很容易，但是我觉得，因为因为他们可能没有想到说会发生这件事情，而且那个老板好像那间店也是他刚开没多久，等于说自己创业嘛。我觉得创业这件事情，只要大家。应该说，只要有概念的人都知道创业这件事情到底有多难。你会碰到的问题，或者是你每天的那些烦恼什么的，真的是有有够有够烦的啦，又多又烦那样子。而且最主要是你还不一定成功，你还有很大的几率会失败，对不对？但是你你能怎么做呢？你还是人冲啊，对不对？那你能怎么办？要要走回头路吗？还绝对不可能吗？所以创业这件事情其实很很困难的，很艰难啊。这我觉得这件事情有很大一部分啊，就是我觉得有时候大家就是社会上的一些人，可能有点太超过的感觉。怎么样叫太超过？我觉得就是讲到一个阶段就好了，就可以了，就觉得说哦，他好像。有一点悔改的感觉，但是重点是什么？重点就是说，因为他那时候那粉丝团啊，哇靠，哎、欸，我们就是不知道到底是不是他，你知道？这好像是他，但又好像不是，因为那些粉丝团里面的这个发言人，就真的是有个嚣张，有个白目的，就有时候好像觉得这应该不是本的，这一定是反串的吧。怎么可能会有这种白目的人，知但是影片就就他就是这种白目，所以又不知道说哦到底他是真的还是假的，这样子就很很混淆。我后来是没有再继续继续追踪那件事情啊，反正我就觉得说啊、哦，好吧，那就知道这件事情。我就一直在思考说，我们假如真的在发生这种事情到底到底该怎么办？你一定知道，因为因为这件事情其实也没有法律规定说哦，一定要怎么样，或者说哎、欸，那个应该是说这个这个女外送员她去报案的时候，好啦，你可能真的是有什么构成威胁或干嘛的，哎、欸，真的是可能上法院了，那之后呢？之后要怎么样？赔偿赔偿，然后呢，就没有然后了啊，就赔偿就这样子，然后这件事情就过去了。我觉得有些人应该说我啦，我是觉得说，有时候好像觉得正义没有受到伸张，你知道？就觉得这件事情怎么可以这样就这样过去呢？就他就这样赔钱就了事了吗？为什么？就觉得说好像哦，你就缴了钱，但是你知道你自己错在哪里吗？我觉得今天不要讲说什么啊，就是完全都是这个老板错，或者是说这个女外送员她完全没有错。我觉得双方都要检讨啦。这件事情哦、喔，我觉得双方这这双方都要检讨这件事情。这个这个东西可以延伸到所有的事，比如说什么，比如说你假如是男女朋友分手。你觉得男女朋友分手是哪一方需要检讨？你是说当然是有问题的那一方啊？那没有问题那一方，你觉得没有问题那一方就不用检讨了吗？我觉得双方都要检讨。哎，我之前哦、喔，之前有在看那个男女纠察队，我不知道你有没有看男女纠察队、就是、日本那个节目啦？它里面的那个主持人田村纯哦，还是还是什么，就小纯啊，小纯他结婚了，跟一个。好像是他的初恋情人日，我忘记是谁，反正就跟他一个认识很久的一个人结婚了，然后就在一个记者会这样子，然后有个记者就说，因为小纯他其实，在大人就是大众的眼光啦，因为我们不知道他到底是怎么样嘛，但是在大众眼光看起来，他就是有点生活有点多彩多姿啊，好不好？就是这样讲，那就问那个那个老婆说，诶、欸，你会你会害怕说小纯他？有第三者或干嘛？阿、啊、角有第三者，你会怎么办？这样子，然后那个老婆呢？那个那个老婆就说她会检讨自己。哎、欸，当我听到这点的时候，很多人就会说：哇靠！哎、欸，你看日本就是这样子，他们感觉好像是把老公的事情，就是老公永远、嗯就是最大的样子，把他的面子做满。所以他那他那时候才会讲出这种话，可能有些人会这样想，但是我就觉得说，那个老婆她是觉得说感情上的经营啊，不是不是只有一个人的事。当对方出轨的时候，你一定是有一些事情嘛，你一定是一定是一定是双方有一些问题，他才会出轨嘛。你假如双方相爱你，你你们还会出轨嘛？当然不会嘛。他讲说，假如小纯真的出轨，他自己会检讨的时候，我真的有点。算一个新观念，知道吗？因为之前没有人，完全没有人讲过这种东西。哎、欸，这又让我想到另外一件事情，等一下再回来讲，或是下一集讲也可以，好不好？好，总之这个鸭肉店的事情啊，我真的觉得，其实要讲这个鸭肉店的时候，我我还是要讲工审这些事情啊。我我是觉得有时候大家好像有点反应太过，有点有点太超过了。是不是应该让公权力来处理这件事情就好了？或者是我们有到一个阶段，是不是就说哦好，可能到这边就好了？超过了就有点太太夸张。但是我们也不知道说那个当事人他到底怎么想。他假如真的有那个悔改的意思，我们就说哇、哦，那那就这样吧。但重点就是因为我们不知道当事人他到底怎么想，他一定要开开个出记者会出来，然后我们才知道说哦，他有悔改。但他真的有悔改吗？我就不知道啦。所以到底怎么样？讲<笑>了很多干话，好不好？总的来说，就是网络发言这件事情。其实也没有扯到公审，就是网络发言这件事情。我觉得大家在网络上发言的时候，可能都有点太激动，或者是有点觉得说：“哦，想讲什么就讲什么，因为别人不知道我到底是谁。”或者是说：“哦，因为我們,我们的意见，我们这一方才是正确的，所以不管怎么样，就是乱讲或干嘛都没关系。”但我觉得真的是有时候真的哦适可而止，好不好？因为是网络上的言论。为什么这样讲？因为我觉得不管是谁啦，就算那个对象是杀人犯或者是怎么样，那个那个言论不会只影响到他一个人。简单来说就是这样，也不是说哦影响到他的父母啊，或者是他朋友啊，或者是干嘛，而是所有看到那个评论的人，大家会觉得说哦。你这样子随便骂是可以的，好，那从双引号说人就是这样子，要怎么骂就怎么骂，完全没有下限这样子。但这件事情真的是好的吗？哎、欸，有时候我都觉得说像，像因为世界上不要说世界，那网络世界真的是言论这件事情，好像是没有下限的，对不对？哎、欸，我有时候都觉得说我讲的东西太过理想，知道。我我知道我讲的东西会太过理想，就是说哦，这个世界都是很好的啊，每个人都是一个好人啊什么的啊、哦，要每个人都要往这个正向的发展啊什么之类的。老师说，讲一些干话，我我有时候我也会意识到，就是说，其实这个世界真的各个层面的人都有，只要有白色，一定会有黑色，所以不可能永远都是白色的，或者是说，有人就觉得说哦。怎么可能都这么正面？或者说你也太正面了，有点虚伪的感觉，主要是虚伪这样子啊，这两个字。但是我就觉得说，好，我假如都不讲这些正面的东西，那要怎么样？就讲负面的东西吗？我我我是我是要怎么样？我就讲说，好，那那就去骂他吧，就这样子任由大家去做那些事情，做那些也不是说。哦，好像我自己感觉很伟大什么的，就是有时候我会觉得说，假如我们这个人类，哎，真的是超级干化的、欸，真的是我真的很受不了，连我自己都觉得很干化。真的，哇靠！好啦，反正我是觉得网络上的言论呢，不管是网络上还是你在现实生活。都是要有个限度在啦，而不是说哦你想讲什么就讲什么，也不是说哦都是不讲干话啊，或者是说不讲脏话那些，我其实也不是这样，而是说你你现在讲出来的东西，你可以不可以对那个人讲，就是当面讲出来？你你在平常跟就是朋友讲话的时候，你会讲一些干或者讲一些脏话，说我靠那个人到底在创还小之类的，你会讲讲出这些东西吗？但你也不会。在在跟朋友讲话的时候，你不会直接的，或者是说讨论一件议题的时候，对一个反方在讨论的时候，你不会讲出太过激的东西嘛？如果你真的是要讨论这件事情，而不是单纯的想要赞的话啦，你一定会稍微思考一下說，说哦，我要怎么讲，对不对？你不会直接想到讲就讲什么？我觉得这种东西其实是跟网络上。言论就是你要讲什么东西是其实是一样的，像网络上好像大家在讲话的时候都没有一个过滤性，你知道？哦，想到什么就答什么。了。我有时候会觉得说，因为有一阵子啊，我真的是吃饱太咸，你知,知道？就觉得说，我就看到一个东西，然后那个东西那个文章呢、啊，哦，它有一个这个有一个标准在。就有些人就就讲出一些言论，或者说有很多人讲出一些言论，我就觉得说，为什么你们能可以这样子，可以这样子讲呢？我就那时候有点稍微太过理想了，或者说我不知道那个地方他们的风气到底怎么样。其实很多人在打嘴炮啦，那很多人其实就是在打嘴炮啊。我那时候没有意识到这一点，我就有点太太过理想，然后有点太自以为是，所以就稍微写了一些。哈哈，所以写了一些东西，那写的那些东西呢，就真的是很干话，又很很理想，所以就引来一些人就说：“哦，你你你就活在自己的世界，这世界就不是这样运行的，你就是很以自我为中心的人这样子。”那我那时候呢，就是有点，因为就是太过理想，你知道，反正就是跟那个人在在在辩论啊。总之呢，我那时候就就跟那个人辩论，然后那个人呢，他打出来，因为他是打字嘛，就是那边回文嘛，啊，回文呢一定一定，他每回文的每一每一段一定会有谩骂的东西，就是说什么哦，你智商堪忧啊那些无为宝，哎，我就想说，而且哦，而且重点是他回的东西谩骂就占了差不多。百分之七十到八十，那百分之二十才是真正要毁我的东西。这样子，我就想说，这个人到底是在在干嘛？他到底是要讨论，还是要，还是还是要干嘛？真的是，我真的是不聊，因为我那时候就是不知道这个地方他们的风气到底如何，所以我就很很疑惑这样子。我就是刚踏入那个那个圈子啦，然后我也不知道他们的圈子到底是怎样，然后就被他们的圈子吓到，<笑>就就是个新人那个菜逼巴这样子啊，好吧。反正呢，他就一直打出一些很刺激的东西，然后我就看得很有点不是滋味啦。所以我就想哦、喔，因为很多人讲话的时候都是在在网络上的言论都是这样子，我就在想说到底。到底要继续这样子好呢，还是要往更好的方向？也不是说更好的方向，因为这样讲好像是说，哦，我们一定要往这种，就是把不好的东西全部都过滤掉，才是最好的方向。其实也不是，现在我我是觉得说，其实没有什么最好的方向，应该说，就我觉得最好的方向啦。但到底什么才是最好的方向呢？其实也没有人知道，对不对？总的来说是怎么样？<笑>我觉得你应该可以知道，说我到底要讲什么。这是在讲干话，<笑>好，也不是干话啦。哎、欸，我我是觉得说了哈，我是觉得说，真的是有时候在网络上发言，真的要稍微思考一下。不是说，哎、欸，你想讲什么就讲什么、欸，哎，好像说你完全不会有什么后果，所以就哦随便讲。想讲什么就讲什么，智商堪虑，那些无尾狗哎都来，很可怕。你所在网络上讲的东西，不会只影响到他的人，他的那个人，而是影响到所有看到你的言论的人，好不好？不要以为说哦，你只是打几个字而已，就只是这样子，其实没有那么简单啊。网络为什么会能够构成到现现在这样子？现在这样子的状态，就是因为每个人都是在创造一些东西嘛。因为一件事情发生，然后呢，就有人 p 上网，然后每个人都稍微对那件事件发表一下言论，就这样一直累积、累积、累积、累积、累积，就变成现在的网络世界嘛。其实就只是这样子啊，所以到底到底这个网络世界，你要让它。就是变得到处都在谩骂呢，还是怎么样？我个人啊，我个人是觉得说，真的，我是不会，只要是在跟人家讨论，或者是干嘛，或者是我真的觉得那个那个那个人，或者是那个那个事件的主角，他们真的很夸张的时候，诶、欸，我可能会稍微干化一下。我说哦，这个人在创山下，或者说哦在干嘛之类的，我可能会稍微讲一下啦，但是我不会太过激，就说哦一定要血流成河什么的，我其实不太会讲这些东西，好不好？我觉得这有点在太太超过了，血流成河就有点太夸张了啦，好不好？就有点那种那个叫怎么讲，浮夸啦，好不好？不要太浮夸，但也是要看场合啦。像有些地方哈、哦，有些论坛啊，或者是他们这个，比如说 B T c 啊，或者是巴哈啊，或者是什么 F B， 有些地方他们就是就是在玩浮夸这种东西，啊，就可以稍微浮夸一下，因为可能大家都知道说哦，他们是在打嘴炮，哎、欸，但是哦，我会觉得是这样啦，好不好？我会觉得说，其实有些人哦。有些刚进入那些地方的人，或是那些领域的人，会觉得说：“哎、欸，奇怪，这个地方的人怎么都讲话都这样子？”那就會觉得说：“哎、欸，那世界就是台湾的社会是不是都这样子呢？”我是觉得说，其实也不是，对不对？我觉得这件事情有点难讲啊，因为我本来要讲说哈，因为其实你看世界上的人。是台湾人啊，台湾人其实也都蛮和善的，对不对？你假如在真的在路上遇到一些人，就跟他问问题啊，或者是问路之类的，哎、欸，其实他们都很和善哦、喔。但是怎么样？哎、欸，你要真的去了解一个人，他到底怎么样的时候，你才会知道说那个人到底怎样嘛？对，所以这件事情很难讲说哦、喔，台湾人一定都很和善。其实其实也不太确定，<笑>对不对？我是觉得不太确定啊。到底合不合算，我就不知道啊。应该说对陌生人很合算，就只是这样子。对陌生人合，算是一个礼貌嘛？大家都好像很有礼貌，我不知道哎、欸，反正应该应该是这样吧。网络言论真的是要稍微克制一下，我是这样觉得。不然的话哦，不然的话就怎样，我也不知道到底会怎么样啊。就觉得好像有点这个走向会有点糟糕。想到另外一件事情。最近呢，这个我忘记是老高的影片还是什么啊？对，就是老高的影片，他讲一个2021的预言，那一那一个影片，然后就在讲说国外有个地方有三个小朋友，然后那三个小朋友呢，就是简单来说啊，就是遇到神迹，那三个小朋友看见圣母玛利亚，圣母玛利亚跟那三个小朋友说叫。那个小三个小朋友转达给全世界的人类，说：“哦，如果你们再继续这个样子，神会非常的不开心，或者是说神会制裁你们，或者是说哦，世界会变得非常糟糕，会毁灭之类的啦。反正就说我们只要再继续这个样子的话，我就在想哦，这个样子到底是什么样子？会不会是我们现在真的是太多人，真的都太过有点？”没有太在,在乎内在的东西，而是都在追求外在的东西，你知道？就是说哦，我一定要赚多少钱，我一定要用最新最好的，我一定要穿金戴银，住大豪宅，吃好料，怎么样？哎，但是真的是这样吗？其实好像也不是，对不对？我我是这样觉得啦。这东西其实又前又又会讲一大堆五为博为了，好不好？其实也没关系，就稍微讲一下啦。那个影片哈、哦，我就在讲说，小朋友看到圣母玛利亚，然后圣母玛利亚说，假如人类再继续这样子，未来会非常的惨。我就在想说，到底到底是怎么样子？因为其实这个这个东西，就是很多地方都在讲说，如果人类再继续这样，未来会很。未来会很糟糕之类的啦，好像很多地方在讲这件事情，知道不知道？不知道为什么，就是书啊，或者是一些什么预言啊之类的，都在讲这件事情。就是说，如果人类在继续这样子，未来会很很很夸张。我们不要讲说什么追求钱啊，或者是干嘛的，我们不要讲这件事情，好，我们讲气候这件事情好不好？这件事情应该算很很明显的吧。如果人类再继续这样子破坏世界的这个生态，诶、欸，那我们就没有地球，就就我们就人类就就是灭亡，就是那么简单啊，对不对？所以，诶、欸，从这个角度来看的话，哦，那那些预言就真的非常的准了。所以，其实可以应用在很多层面啊。诶、欸，但是呢，因为我上一集有讲嘛，就是现在大部分人都是在大部分的国家都是。设定在2030年，对不对？要达成什么哦？零碳碳排放量零之类的，或者是他不会再卖那个碳油类的，就是那个汽油类的汽车之类的啊、哦。就很多国家都在跟进，就是气候警警这件事情。但是呢，我看到另外的新闻在说，马斯克还是那个那个谁，还是马马克思。就 s p e c s 啊，那个 CEO， 他就说他要把地球上的物种都送到火星。哎、欸，当我看到这个新闻的时候，我就想说，哎、欸，他是不是已经已经知道说，地球现在在地球，我们现在地球上面的人在做什么改变都，都都没办法就是挽救任何东西了。我们在做什么都只是徒劳，因为真的是已经超过那个挽回的那个地步了，你知道就已经超过那个那个地方了。就是你你在做什么东西，地球都没办法，那温室效应都没办法再缓和。我就想说，他把。地球上物种送到火星是不是是不是这个意思？他是不是看到一些东西，所以才决定说哦要把地球上物种都送到火星上面去？当我看到这个时候啊，我又想到另外一关键就是那个星际效应啊、喔，我就想到这这个这个电影，你知道？因为那个电影里面的那个教授啊，他就一直给人类希望说啊，其实我们还是有机会的，但是怎么样？其实。根本就毫无机会啊！他只是不想要造成大众大众的那个恐慌而已。我在想说，我们地球是不是也是这样子？目前啊，目前这个阶段，我们地球是不是也是不管我们在做什么东西都只是徒劳？其实马马克思他早就已经看出，他早早就已经知道了，所以他现在这些动作就为什么如此快速，就是因为这件事情。然后他也不敢在这种公开的场合上面讲出来，因为一定会造成世界恐慌。那世界上的这些政府，他也不可能说哦，我们在做什么都是徒劳，他也不可能讲，对不对？还是只能说哦，我们一定要做一些改变之类的，让人们能够继续的继续生活嘛。假如说啦，诶，假如说我们真的政府有一天突然宣布说，诶，我们都不用。不用再做什么东西了，因为我们人类已经注定灭亡。可能再过个十年或二十年，人类就是注定灭亡。我们在做什么改变都没办法了，就就是这样子。未来已经是注定了，人类注定灭亡，因为气候这个关系，我们太晚做改变，所以没有没有任何东西可以改变未来，就是这样子。那到时候这个社会会,會变怎么样啊？真的会像电影上面或者是小说情节上面讲的吗？每个人都完全就是无法律的状态了，想干嘛就干嘛，各种抢劫、杀人、强奸那种都来这样子。应该应该这样讲啊，应该说到什么样的阶段，政府才会宣布说人类真的没有未来？到底会会什么阶段才会这样讲？我也不知道哎、欸。为什么,為什麼會突然突然讲到这里？哎、欸，我发现哦、喔，我的 podcast 到结束的阶段，就是到后面好像都有点沉重，对不对？有点可怕。哎呀，没差啊，有什么关系？稍微沉重一点嘛，哎、欸，世界就是有那么多沉重的事情，帮<笑>助你思考一下，好不好？好啦。哎、欸，这礼拜我不知道什么时候才会变暖呢、欸？看一下新闻好不好？我看一下新闻，稍等我一下。这个新闻是说，哎、欸，好像还是差不多哎、欸，有点可怕哎、欸。好啦，没差啦，反正就小心，不要感冒。好不好？保暖注意，多喝点姜汤之类的。那这集就这样子咯，突然的结束，永远都是这样。<笑>那就这样子咯。拜拜。